0: Du lytter til P1. Det der med startudsendelser, det har vi altid skiftet til Vicky.
1: Jeg tror stadig, du har væsentligt flere end mig.
0: Jeg synes, du gør dig selv til offer.
1: Det gør jeg også.
0: <laughs> okay, lad os komme i gang.
1: Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
0: Fuldstændig fantastiske Vicky knussen.
1: Og den altid ydmyge... <laughs> Skønne Johan Olsen. Johan, ja? i dag skal vi kombinere noget. Vi skal jo både faktisk være lidt entomologisk nørtet.
0: Entomologi er læren om insekterne.
1: Præcis. <laughs> og hvad skal vi så ellers Jamen,
0: Så skal vi nørde lidt fysik.
1: Ja, vi skal nemlig se på, hvordan infrarødt lys og sensorer og radar kan hjælpe insekterne.
0: Vi skal afsløre vores gæst. Ja,
1: præcis. Mikkel Brydgaard, som er atomfysiker og endnu vigtigere opfinder og forsker på Lunds Universitet.
2: Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
1: Og du har speciale i biofonik. Fotonik. Biofotonik og teledetektion.
2: Ja, eller fjernanalyse, som man kalder det på svensk også. Altså, at man finder ud af noget, som er langt væk.
1: Okay. Hvordan bliver man atomfysiker?
0: Altså ikke sådan rent praktisk,
2: men Ej. hvorfor? Altså, jeg var vokset op der i vandløse. Ikke? Vi boede faktisk ved siden af en skråtplads, hvor man altså kunne hoppe over hegnet hver weekend, og så skille de mærkeligste maskiner ad. Blandt andet helium og alt muligt, der blev skråttet fra hele Københavns kommunikers. Og så bare i gang med, med skruetrækker, og så fandt man ud af, hvad der var inde i alle de maskiner, og så gik det sådan skævt derfra. Ja. <laughs> Jeg tror ikke, jeg havde mig, det sådan, jeg styrede efter, at det ikke er styret efter, jeg skal blive en entomolog om sådan 20 år. Nej. Jeg gik efter, hvad der var interessant. Hvad er lidar Lid, altså Det vil sige uh, radar, men hvor man bruger lys i stedet for. Ah. Ja. Det gør altså, at man kan finde ud af nogle lidt mere uh, detaljerede ting om, hvad man, hvad man rammer med sin stråle. Uh, dem her infrarøde bølgelængder, de kan ligesom interagere med... Små mikrostrukturer i, i bindevævet på insekter, de kan interagere med vand, absorption, med melanin, og man kan, det vil sige, at man kan kommunikere med forskellige molekyler og mikrostrukturer, med, som er i en myg, som er en halv kilometer væk. Okay, okay. Det, jeg har tusind spørgsmål til det der, men det skal vi lige vente med.
1: Men du var måske også lidt nødtet ved siden af.
2: Ja, jo, jo. Jeg blev kaldt fæsser og sådan noget der i skolen, mm. og mobbet kan vi... med det og sådan noget ja, selvfølgelig. Nej,
1: ja. man må ikke mobbe med sådan mm. noget. Nå, nej, det må man ikke længere. Ej, det, må man. Ja. det måtte man i 80'erne. <laughs> ja, det er også
2: mit indtryk. <laughs> ja, men så startede jeg jo på elektroteknik på Lunds Tekniske Højskole. Mm. Møghamrende kedelig, altså. 13 jeg jeg to- <laughs> matematikkurser, ikke? Det blev hurtigt kedeligt. Og så begyndte jeg så at tage sådan nogle laserkurser og spektroskopikurser. Mm. Jeg fandt så den her spektroskopigruppe, laserspektroskopi, som blandt andet så havde sådan en kæmpe stort monstrum af en der på 10 ton i en gammel Volvo-lastbil. <laughs> Det var så meningen, at den skulle man kunne bruge til alt muligt, følge min vejleder, uh, skyde på luftpartikler og uh, forureninger i luften og forskellige gasarter og enormt komplicerede system som... Uh, Sikkert tager fem år at lære sig, og så lige det sidste år på ens uh, PhD, ja. så lykkes man at lave noget. Der findes mange af sådan nogle grupper med lignende systemer over hele verden, og det er nogle gamle herrer efterhånden, som mm. og de har skudt på stort set alt, alle slags partikler, som man kan finde i atmosfæren, fra Sahara-sand til islandske aske skyer osv. Hvad vil de, så... de forstå ved at skyde på dem? Den slags forskning handler meget om, hvordan uh, luftmasser bevæger sig rundt altså interkontinentalt, der havner jo Sahara-sand uh, både i Europa yeah, og i yeah, Brasilien yeah. og sådan nogle ting der. Men så skulle der alligevel lidt mere til, så jeg tog et udbytteår til Venezuela, så vi boede der et år, 10 studenter. Den ene er som en kæreste nu, og mor okay. til mit barn. Ja. er.
1: Hvad der ikke kan ske med et år i ja. Venezuela. Men hvornår kom det her entomologiske så ind i billedet? Altså, var det bare ikke nok at lege med lasere?
2: Det handler jo så om, at på det tidspunkt, så lavede min kæreste noget med nogle øh, sølvsmøde. Hun er øh, biolog, ikke? Ja, ja, ja. sådan en gummisk biolog. Ja. ja, skøn type. Ja. ja. <laughs> <laughs>
1: Hvad er det der, at der så kom lidt... Øh Ja, Hvorfor de var vi i gang deri med, med dem her,
2: de hedder Kaloptorix Virgo og Splendens. Grønne chancerende og blå chancerende. Når no, og nogle
1: kårer, øh, ja. vandnymfer måske. Vandnymfer, sådan ja. det det nok på dansk her. Ja, lige
2: præcis. Okay. Så vi kørte hele den der kæmpe lastvogn ud i landskabet, og så begyndte at skyde på dem her vandnymfer med, med ultraviolet laser. Enormt ineffektivt. Vi stod der i flere uger, og det sluttede med, at vi havde skudt 500 eller sådan noget. Okay. I dag så tæller vi måske omkring 100.000 per dag.
1: Hold det. Da op.
2: <laughs> altså jeg tror ikke rigtig, vi helt vidste, hvad vi skulle have det til lige til at starte med. Vi, vi, vi prøvede bare, at vi laver noget nyt. Det var også en inspiration af, af en artikel, der var kommet ud fra Montana, hvor de havde skandet. Bier, som de først havde trænet til at lugte på sprængstoffer. Det vil sige, man mader dem med en blanding af sprængstoffer og en eller anden form for næring. Mm. Og så finder de ud af at lugte, hvor de her sprængstoffer findes. Mm-hmm. Hvis du så laver sådan en scanning over landskabet, så kan, så kan du finde ud af, om der ligger øh, landminer i, under græsset. Okay. Ja. Så tænker jeg, vi også lige der, og så prøver vi også bare at tage det, vi har liggende og se, om vi kan gøre et eller andet. Det var lidt der, vi startede. Ja, ja,
1: altså to, et virkelig nørdet kærestepar, der tænker, ja. nu kombinerer vi vores interesser. Det er virkelig så. H- det er virkelig fedt. Jeg skal jo lige øh, sige, nu sagde jeg for jeg tror, det er for hun har, har hygget med. Men det er de der helt blåskinde, ikke? Ja, øh, ja. Ved løber og sådan noget. Ja. Dem, du også har set.
0: Yes, dem har du vist mig. Men den information, I har, når I rammer sådan en... Vandlympe har det så været. Så får I sådan set bare information om, at der er
2: en. det startede med, at vi kunne se forskel på, om det var han og hunde, fordi de er blå og grønne. Mm-hmm. Ja. Mm.
0: Og det kunne du med din uh, laserstråle.
2: Ja, lige præcis.
0: Hvordan får du informationen tilbage?
2: Det er sådan et kæmpe teleskop, ligesom, som samler det lys, som, som okay. reflekteres. Ja. Wow. Så det startede vi med, med, med de her metalliske farver der, og så kom vi lidt videre og begyndte at stoppe pulver på dem også. Pulver? Altså, fluorescent pulver. Så kan du mærke forskellige grupper, og så få et, et specifikt signal for dem, du har mærket. I teorien vil man så kunne måle for eksempel deres livstid, hvor længe bliver de ja, ja. i landskabet. Altså ja. du tager 100, markerer dem med pulver, og så tæller helt enkel hver dag, hvor mange hvor mange du observerer. Ja, baselt statistik. Ja. Okay.
1: Så på en eller anden måde kortlagde lidt mængden af pragtmenlømper. I det her givende område.
2: Til de bakspejder, så er det nok lidt... Det var en ret primitiv start. er ja. Ikke særlig effektiv teknik heller, men så vi langsomt ligesom udviklet den.
1: Men det var en start, Mikkel. Ja. Det var en start på noget potentielt meget stort. Ja. Derfor prøver jeg lige at trække spændingen, fordi jeg synes lige, skal høre en lyd. Er det lyd nu? Ja. Okay, yes. Er I klar? Ja. Ja. Jeg føler mig klar. Det er Trine Sand Skjølberg, der har tilsendt øh, den her lyd til mig. Mm-hmm. Tusind tak for det, Trine. Det er en genial lyd, og den kommer her. Ja, skal I lige have den igen? Ja, tak. Ja.
0: den til sidst eller smaskede <laughs> den.
1: at mm. så godt hjælpe meget at sige det med, at jeg var et mask, men jeg vil sige at grunden til at jeg valgte den her, det er jo fordi at jeg så en rigtig skøn video med der Mikkel om det her entomologiske lidar.
2: Ja, det stemmer. Med Mikkel Brødegård, I work with entomological lidar. and her vil will just explain you what det exactly is. Entomology is about insects. Tiny insects, huge insects super black insects
1: jeg Super elsker alt med 6. den video, fordi du netop igen helt nonchilange. Ja, det her kan alle jo lave derhjemme. Og så begynder du ellers med svejseapparater. <laughs> og, og lige forstår lige du bare ligesom med en laserkanon, der ligner sådan en blanding af netop et gigantisk, altså stjernekikker, der er en rumraket. Jeg ved ikke, hvad. Og du sidder bare og forklarer om det der, og hvordan man kan måle øh, øh, insekternes bevægelser. Og man ser også et insekt, og du viser netop vingerne. Man ser vingerne udfoldet og sådan noget. Og så er der også nærmest altså i videoen noget, der minder om stemmeøvelser.
2: Uh, e, i, oh.
1: Det, der, hvor, det må du vide, Johan, som sang. Så skal man stå og sige, i, u, a og så skal man varme stemmen op.
0: Ja, ja det og har det været, op,
1: Nej, det er måske men... ikke noget, du praktiserer, men det er noget, nogen gør. Nogen gør, ja. Det, ja det lyder lidt, som om det, det er det, Mikkel er i gang med i videoen, at du lige tager sådan et, så varmer vi stemmen op. Ah, i, u, a Og det er lige for at vise, hvad, hvordan man ser lyden fra insekterne på skærmen, ikke?
2: Uh, Ja, det, som vi arbejder på lige nu, er biodiversitetsmålinger. Mm. Vi får ligesom dem her 100.000 observationer af alle mulige insekter, som ikke aner, hvad er for noget. Og så kan vi bruge matematik og statistik til at spørge, om hvor mange forskellige signaler er der. Det svarer lidt til, at man lytter på et eller andet stykke musik, og så siger man, at der er en trompet, og der er en trækperson, og der er et klaver. Mm. Selvfølgelig kan man spille samme tone på alle instrumenterne, men det er altså dem her overtoner. Øh, altså klanken, som man siger på ja. dansk, som, som bestemmer, ja, så kan man alligevel høre. Det er det der instrument, ikke også?
0: Hvis, jeg tror, vi tror lige, vi skal hjælpe lytterne, fordi nu taler vi om lyde. Ja. Øh, før der talte vi om en liter. Der er gået nogle år imellem de to eksperimenter, så kan du ikke fortælle, hvad instrumentet kan, hvad det kan observere?
2: Så den, den opfindelse, jeg har bidraget med, øh, vi kalder det for den gør, at man kan fokusere skarpt på insekter på alle afstande samtidig
1: på alle afstande
2: samtidig. samtidig. Ja, så, I så kender godt det der man har sådan en stort zoomkamera og så sidder man drejer på den her tromle her, så bliver det skarpt det her insekt, når man har lige eller hvis det er en edderkop, der sidder i spænd, ja. Men den her den kan altså fokusere skarpt på alle afstande samtidig. Alle afstande. Ja, men kæmpe stor linse, som så i vores tilfælde er et, et teleskop, og det betyder altså at vi kan samle det reflekterede lys for det med insektet, eller øh, se 10.000 gange i sekundet. Løser vi får 10.000 eko i sekundet, uh-huh. og så kan man ligesom forestille sig, at de her insekter de, de kommer ind gennem den her stråle, de basker med vingerne, og, og så reflekteres der lys som funktion af, hvor de her vinger, de basker, og så hvor blanke de er og sådan nogle ting. Der. Hvad består detektoren af? Det er en kiseldetektor, øh, med, som er meget hurtig. Den går op til 80.000 målinger per sekund. Okay, okay. Den kan samle 80.000 eko i sekundet. Og... Okay.
1: Ja, så det er ikke, fordi man kan høre insekterne.
2: Men vi kan Men opfange dem her er modulationer ja,
1: at altså, over lang afstand. Ja, ja præcis. Og det, det det, der kommer ud på nogle grafer på en skærm, kan man nærmest sige. Eller nogle udslag. Eller, ja, man, ja,
2: Så det er dem her overtoner, der kan ja. man altså gætte sig til, om øh, hvilke arter det ja. er.
1: Ja, så altså min pointe var bare, at jeg synes, katten lød lidt ligesom Mikkel, når han forklarede om det her.
0: Der kom du til at afsløre lyden.
1: Gør det.
2: Og gætte på en revumme. <laughs>
1: På. Jeg havde gættet på
2: et vildsvineunge. For tre
1: minutter siden, så jeg tænkt, nu skal du ikke sige, ligesom når katten siger sådan Nej, her. Så du sagde lige. Mm-hmm. Sidst, jeg kom til at afsløfte det. der hørte jo han ikke, så der gik, <laughs> der gik, vi, der gik vi også i en form for panik. Altså <laughs>
0: jeg opdagede ikke engang panikken.
1: <laughs> Nå, så kan du gætte den for en gang skyld. Ja. Det bliver rigtig godt. Hvad kan det være? Hvad kan det være?
0: Jeg håber ikke, jeg misser den her. Så det, jeg skal forstå her, det er, at insekter i et eller andet omfang basker med vingerne med forskellig frekvens. Ja. Og at skulle de to forskellige arter baske med samme frekvens, så vil du stadigvæk kunne detektere nogle overtoner, som er forskelligt fra et tern.
2: Er det rigtigt? Der er omkring omtrent lige så mange øh, vingeslagsfrekvenser, som der findes tangenter på et klaver. Okay. Med mm. Så mange oktaver. Det går fra 10 til op til 1000. Hertz, det er 1000 vingeslag i sekundet, det er det mm-hmm. hurtigste Æ, handmyg, som, som har det. Ja. Vores velkendte handmyg har rekorden? Æ, Edis har vi der. Ja. Ej, det er sjovt. Ja. Tiamyg, asiatiske tiamyg. Okay.
1: Så ikke vores helt hjemmehørende.
2: Ja, det er vel den, der, der spreder dænke der, ja. som Nå, har nogle okay. flotte hvide striber ja. på, på siden der. Ja. Det er blandt
1: de hurtigste. Nå, det er meget sjovt.
2: Så måler du
0: frekvensen, og så kan du ud fra et ekstremt kompliceret observation af, der kan jo være flere insekter... Ø- Per observation, ikke også?
2: Nej, vi, vi tæller dem enkeltvis, ja. enkelvis Ja. Mm. Og, men men vi, kan godt, vi kan godt få flere insekter på forskellige afstande samtidig. Det, var det jeg er det, jeg Det er typisk, sådan, at vi har sådan en, en, en lang linje, altså den her stråle der, som kan være en, måske en kilometer lang.
1: Altså er det helt ned på individniveau eller artsniveau?
2: Jamen, det kan godt være lidt mærkeligt, fordi at der er jo selvfølgelig det her fylogenetiske træ, stamtræet og alt levende. Ja. Hvor man så kan tænke, hvor langt kan du trænge ned, hvor mange grene kan du komme ned i her? Er det på familie mm. er det på øh, øh, artsniveau og, og så videre? Og øh, nogle gange så kan man f- se forskel på arter. Selvfølgelig humlebier, øh, de har en frekvens omkring 200 hertz mm. og, og myg er, er meget højere. Det kender man selvfølgelig, for når man prøver at ligge og sove, når man mm. får en, en myg i øret. Det er hundmyg for et, Det er hundmygene, ja. Handmyggene er endnu højere i tonen. Ja, ja dem, dem, dem hører kan. man jo aldrig.
1: Men de siger det for at sige til Er
0: Er ja. uden udenfor det hørbare område for mennesker?
2: Nej, 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 øh, Men, men de, kan, de ligger et par hundrede hertz øh, højere end hundmyggene. Okay, okay,
0: ja.
1: Men du kan stadig ikke rigtig høre handerne, når de står der og danser for hunden så kan du bare se, at de står og danser. Den myg, du altid kan høre, det er altid en blodtørstig hund, for handerne skal heller ikke suge blod, så det er jo altid Nej. som altså, Jeg, jeg oplevede det
2: en gang, når jeg stod i et kinesisk grisfelt, øh, altså i, i skumringen mm-hmm. og der hørte jeg hørt altså, handmyg hvor det var, det var så tæt i luften, og det sværmede over det hele, og det er en meget speciel tone. Ja. Så er
1: du også i Kina, Mikkel? Det tæller ikke. Nu snakker <laughs> jeg lige om handmygning hjemme i Danmark. Dem okay. kan man altså ikke <laughs> Okay, så der var så mange, som man simpelthen kunne høre.
2: Ja, det var helt bizarrt, for det er sådan en mærkelig lyd, som kommer overalt fra, ikke? og så utrolig høj tone. Ja. Ja. Oh. Der var vi også ude og skyde laserstråler over det der felt, der frygteligt varmt. 46 grader i skyggen. Nej, nej. Så altså. sov jeg i sådan en lille vagtskur sådan en beton skure, ikke? på en skive af sådan noget velpap. som så om morgenen, når man rejser sig op, ja. så, er der sådan en, så det bliver det jo helt vådt, det der sved. Sådan ej, en, ja, bølgepap. Så, så, så sidder de ligesom fast på ryggen af en, det der klistret ligesom fast, en pappemaché. Virkelig ulækkert. Ja. Ja.
1: <laughs> men glemrende solbeskyttet. Men Mikkel,
0: men, ja. men, vi kan til gengæld være ja. utroligt glade for, at du gjorde det.
1: Mm.
0: Ja.
2: At der er nogen, der alligevel
0: offrer sig <laughs> mm, selv offer. til forskning. Er, det er vigtigt.
2: Det er meget vigtigt. Men, Men for at komme tilbage til det her med, ja. med, 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 nogle gange kan man altså se forskel på forskellige familier af øh, insekter. Men for eksempel med myggene, der er det nemmere at se forskel på kønnet mm. altså, end, end at se forskel på hvilken specifik myggeart der er. Ja. Wow. Så kommer der også nogle øh, bizarre ting. For eksempel øh, så bliver hunmygge, de bliver jo så gravide, efter de har stukket første gang og det er jo der, de så kan sprede malaria, mm. øh, for eksempel, øh, så betyder det, at de får sådan nogle små æg, 50 æg ind i mavesækken der, som vejer to mikrogram hver. Så man kan kun se det på at De laver sådan en tømreflåde, når, når de så øh, skal sætte dem her æg her, mm-hmm. efter nogle dage. Men det betyder også, at, at, at de selvfølgelig bliver lidt tykkere. Så betyder det, at frekvensen den øger måske til 20 hertz, så bliver lidt skiftet op, ikke også? Nå. For at holde altså, sig i de... luften, simpelthen. Ja. Når de hurtigere
1: med vingerne? Ja. Eller hvad?
2: ja. Så betyder det også, at, at når, når der kommer sådan noget indforrødt lys, og rammer den her øh, mavesæk, uh-huh. som så er fyldt med æg, så rører de her fotoner, de laver sådan lidt pingpongagtig inden mellem alle ægene. Ja. Også, og så glemmer de lidt, en polarisation de har. Ah! Og det vil sige, så kan man måle ud for depolarisationen, kan man lave sådan en graviditetstesting på myg. <laughs> Fuck, hvor er det så, sejt, Mikkel. Så det er jo sådan okay. helt nede på, ligesom ja, ikke ja, Nej, nej, nej. Så, din,
0: så din, dit ja. lys øh, kommer ind, der polariseret. Ja. Og så kommer det rundt i de der, ligesom øh, solen i regndroberne, når den skal lave regnbue. Ikke? Altså det er sådan en afbøjning, så der er der både en refraktion og en reflektion inden i ægne.
2: Ja, altså, man, man tænke på sådan fotoner som sådan små kugler, som så, ja. så laver sådan ping-pong-ting der, og så skal lige rundt og besøge hver æg, og så til sidst så er de blevet så forvirret, at de for hvad de havde fra starten af.
1: Nej, ja. hvor er det sjovt. Hvordan har I fundet ud af det? Ja.
2: Det er, sådan noget, det, er det her biofotonik, ikke? Og som, som folk har meget af 90'erne, man brugte, til at udvikle de her metoder for medicinsk optik og prøve at finde hud, hudkræft og sådan nogle ting. Det var også det, jeg egentlig skulle have lavet i min, i min uh, PhD afdeling uh-huh. Det var bare lidt for kedeligt, var det var for meget, uh, mange folk, der havde lavet for meget før og sådan noget. Hej,
1: uh.
0: så. uh. kæft, hvor er det så. så? Så det vidste man godt. Så når du står der, så tænker du, okay, vi, vi, vi må kunne se, om den her æggebuen ved, at polarisationen forsvinder.
2: Ja, ja. Okay.
0: det er meget, 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 ja, det, øh, meget, meget, meget imponerende.
1: Utrolig øh, bladet. Men hvordan finder ja. man ud af den specifikke myk eller hvad det nu må være, uanset om vi er uden familie eller et, øh, en specifik art? Hvordan finder man til at starte med ud af, hvad dens frekvens er? Altså, hvilken bølgelængde den kører på? Fordi, så, hvad så tager man den så ind i et lille bitte, bitte laboratorie, og så kun lader den flyve forbi laserstrålen? Eller hvordan gør man det?
2: Um, ja, det kan man gøre. Vi har sådan en lille flyvekammer på laboratoriet, hvor I kan slippe forskellige arter der. Så flyver de rundt der og afgiver ja. deres, deres signaler, Og så ja. ved vi, nu er det kun den her ja. hundmyg af, af den her art, som, som flyver her. Ah, okay. Man kan også gøre det selv med sin smartphone og en lille plastik med noget tyld over og en elastik. Så tager man og fanger en insekt. Håber på at den flyver sådan mere eller mindre naturligt ind i sin lille kop, og så stiller man den oven på mikrofonen, ikke på sin mm-hmm. smartphone. Og så kan du blandt andet bruge sådan en der kan man downloade sådan en app, der viser hvad frekvensen er. Frekvenser.
1: Ja, men over side.
2: Så men det er jo ikke sådan at, hvis man åbner sin insektbog i dag, at der så lige
0: står hvilken frekvens de beskriver. Nej, desværre
2: bruger. der mangler sådan det er lidt bedre defineret for for atomer og sådan noget, ja. energiniveau er, og ja. og, og så
0: Jeg afbryder lige uh, udsendelsen med en vigtig nyhed fra videnskabens verden.
1: Oh, det vil vi gerne Det Ikke også? Ja. Oh.
0: Uh, vi er faktisk stadigvæk, uh, har vi noget med insekter at gøre. Og det kan jo være, at uh, din forskning kan hjælpe, fordi man ved ikke, hvilket insekt der er tale om. Det er ret kryptisk, det her, men det er virkelig sjovt. Hvis man er chimpanse og bor i Luango Nationalparken i Gabon, går jeg ud fra, at landet hedder. Det fra, har en gammel fransk koloni mm-hmm. lige ved Equator. Det er
1: i hvert fald flot udtalt. Ja,
0: bon, tak. Så man i far for at være fuldstændig blottet for privatliv. Alessandra Mascaro overvåger og filmer en flok chimpanser intenst. Særligt var hun interesseret i en chimpanse ved navn Susie, og hendes unge søn, Sia. Mascaro bemærker, at da sønnen får et sår på foden, behandler hun det, altså moren det, ved at tage et vinget insekt, uidentificeret vinget insekt, i munden, og klemte det mellem læberne, og så forsigtigt gnide insektet rundt på sovet, for så til sidst at fjerne insektet. Så blev hun jo nysgerrig, forskeren, tænkte, er det noget, de gør, det der? Eller om det måske bare var en indgangsforstilling, eller en eller anden tosset ting, hende der gjorde, det viser at det gør de simpelthen. I hvert fald i den her flok, så primært på dem selv, så hvis de opdager et sov, så tager de et vinget insekt, klemmer det mellem læberne, og gnider det rundt på sovet, enten med læberne, eller med, med fingrene, før de så fjerner det igen. Og jeg er ved at eksplodere af nysgerrighed. Mm. Hvorfor gør de det der? Hvad er det for et insekt? Inneholder det antibakterielle stoffer, som så kommer ud, når man maser det? Gør andre chimpanser andre steder det også? Jeg er, er fuldt af spørgsmål, jeg synes, det er så fedt. Fordi er der en ting, som, som vi har lært, så er det, at 100.000 og millioner års evolution ofte præsenterer nogle løsninger, som vi mennesker kan lære noget af. Simone Pika fra Osterbryg Universitetet i Tyskland Lad forstå, at jagten på at finde ud af, hvilken art insekt, der er tale om For så vidt, at det ikke er bare et eller andet tilfældigt insekt, mm. er gået ind Er det ikke sjovt?
1: Jo, det er helt vildt sjovt, men det er også bare lidt irriterende, at vi ikke ved det endnu
0: Sådan er det med al forskning, Vicky Man når aldrig til konklusionen
1: Nu står vi bare her helt paft tilbage <laughs> Og ved ikke, hvilke...
0: Men det beklager jeg
1: Spændende enzymer, de det er så ikke holdt insekter. Eller hvordan de fandt, har de taget alle vingede insekter ud, og så tænkt, at det er den grønne? Altså, hvordan ved de, det er det rigtige insekt? Jeg tænker
2: også, det kan det kan blive virkelig svært at finde ud af, om det er et specifikt insekter. Ja. Ikke, ikke for at sammenligne taxologer med, med en chimpanse men... men <laughs> Nej, det
1: må man ikke. <laughs> men
2: der er jo latterligt mange insekter ja. i verden, ikke mindst nede i troberne. Ja. Og at, at, at de inde i deres hoved skulle have et katalog over dem her øh, ja, men det ti, er det. 10.000 vise arter.
0: De behøver ikke have noget inde i hovedet. Du kan jo ja. se, hvordan en ederkop kan lave et ret utroligt præcist spind. Virkelig kompliceret. Det er jo bare... Ja, evolution. Det er jo også, It's evolution, baby. Der
1: må jo også være øh, det er mange giftige insekter, men jeg tænker, hvis det er lige ned sådan et åbne sår og man tager en, der er spækfyldt med gift, så ryger det jo stadig blodbanen, ligesom man ja, havde, havde proppet ind i munden. Så på en eller anden måde...
0: Må man gå ud fra, at det er et Kan selv. de
1: på en eller anden måde ja. skelne et eller andet? Ja. Tænker jeg.
0: Vi har i dag besøg af fysiker Mikkel Brydegård, forsker og opfinder, ved Fysisk Institut Lunds Universitet i Sverige, mm. med speciale i biofotonik og teledetektion. Og nu har vi jo faktisk jo haft besøg af en del folk i de her programmer, som har kigget på biodiversitet, og vi har talt meget om biodiversitetskrise og sådan noget ting. Jeg kan huske, for nogle år siden, så var der et stort, en stor undersøgelse i Tyskland, hvor man indfangede en masse insekter, og prøve at finde ud af, hvordan insektstanden eller hvad Biomassen. Biomassen, ja, lige præcis. Ja. Og der var en del kritik af studiet bagefter, fordi de fælder, de brugte, var specielt egnet til en speciel type insekter. Altså meget dygtige flyver, som f.eks. sommerfugle, de høj ikke i de der. Så derfor, i, I Slipstrøm for det, det jeg vil sige var, at den metode, I har, må der kunne bruges til at undersøge biodiversiteten, og specielt inden for insekterne.
2: Ja, lige præcis. Og det er noget, vi arbejder meget på øh, her de sidste par år. Ja, det kommer i, i pipeline her øh, de, de næste par år, øh, har vi flere studier, som viser, hvordan man kan øh, lave den slags måling af, af art rigdom, mm-hmm. øh, ligesom online, og både med de her laserrater og systemer, som jeg har bygget på universitetet, som, som trods alt vejer 100 kilo og, og kræver lidt mandskab at sætte op. Mm-hmm. Og så har vi så stiftet en lille high-tech virksomhed i, nede i Sydhavn i København, som bygger sådan nogle små kasser, som altså kan stilles helt ubemandet og tælle insekter og, og klassificere, hvad for nogen det er, og så bliver det sendt til sådan en cloud-database ved uh, SIM-kort. Nej, hvor smart. Ja.
1: Ligesom skyen på computeren.
0: Det her er vel at betragtes som en kæmpe stor revolution inden for ja, artsdiversitetsopgørelse, hvor man før skulle gå ud med gummistålerne på og indfange og estimere, så det, det her, det, er jo, det statistiske materiale, vil jo være altså, sindssygt overlignet.
2: Æ, ja, det er rigtigt nok, at, at der er enormt mange observationer. Og man kan selvfølgelig sige, du kan jo ikke komme ud og sige, at du har set flere arter, end ved du har observationer. Nej. Hvis det så er sådan, at, at, at du har set 100 observationer, 100 insekter, så vil det tit være sådan, at 50 af dem, det er en art. Ja. 25, er en anden art. Ja. Det er tit meget skævt fordelt, hvor mange der ja. er hver art. Ja. Det tyske studie, du nævner, der har fået en masse kritik af en masse gamle sure mænd, som øh, klager over øh, blandt andet bias, som vi kalder det, altså, at visse arter aldrig havner de fælder Mm-hmm. Uh, sommerfugle og, og, og selvfølgelig guld, guldsmeder. Det er jo et kæmpe projekt det her, det var 30 års indsamling ikke? Og, og, og den tid, det sidder og sidder, sorterer det her i mikroskop og, og, med meget dygtige folk som der også mm-hmm. bliver færre og færre i uh, det er et enormt projekt, ikke? Så det er nemt at lige dele nogle, uh, nogle nosses spark ud, yeah. og, og så bare klage over det men det er de færreste, som, som øh, har en bedre løsning. Der er noget med, med sådan noget dna og genetik, selvfølgelig, som, som jeg ikke er ekspert i overhovedet. Mm. Det har vist også en, en del begrænsninger, blandt andet, at du ikke kan se, hvor, hvor mange af en vis art, som, som du får. Præcis, mm. det er
0: ikke rigtig kvantitativt. Vi har haft, øh, vi talt om e-DNA her, altså det der med, at man går ud og finder DNA ude i naturen.
2: Og, og, blandt
1: andet i vandløb.
2: Blandt andet i vandløb. man vanløb.
1: jo så også kan mm. måske ja. få noget DNA fra nogle. Ja dyr, man ikke lige havde opdaget, var der?
2: Hver gang du prøver at designe eller opfinde en eller anden ny slags fælde, kan man selvfølgelig lave en eller anden opfindelse, som fanger så bredt spektrum af arter som muligt. Det kan også være, at man kan specifikt fange blodsugende arter med CO2 eller med lysfælder kan man fange natsværmer og så videre. Men det vil altid have en, 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 ligesom en bias mod en vis gruppe. Mm-hmm. Et spørgsmål, jeg ved, at de arbejder med det her lille virksomhed, det er jo, Lad os sige, at du stiller sådan en, en pind ude i marken med en kasse på, som bare måler alt, der flyver foran. Så, så er det jo sådan, at insekter, de synes, det er interessant, når der står et eller andet objekt på en flad mark. Så kan du begynde at diskutere om... Øh, Jamen, er der flere insekter rundt om den her lille pind? Fordi det er sådan noget, der hedder hiltop-effekt. Ja. Altså, det er jo topseffekt. Hiltopping. De, ja. ja, de, de skal op og lidt op på punkt. toppen, ja. fordi
1: der er dejlig varme der, som okay. toppen Så søger vi mod. Nej, varmt- nej, nej. Okay,
0: jamen, så, så der vil være bare at sige, alle eksperimenter, ja. man kan fortsætte sig overhovedet med. Det der, det havde jeg ikke regnet ja, med. Alt,
1: alt kan gå galt. Men <laughs> ja. et tænkt eksempel. Ikke? Hvis man så, for nu bliver de her naturnationalparker diskuteret utrolig meget, ikke? Og det bliver diskuteret utrolig meget. Altså har det overhovedet nogen... Det er der øh, meget, der tyder på, at det har en meget gavnlig effekt at sætte nogle store øh, planteder ud. Men ej, vil det overhovedet ændre? Vil man så for eksempel, hvis man så satte den op fra start af? Det er mere, fordi, de er der ikke endnu. Så hvis nu din kasse ligesom var klar der, ikke? Og man satte den op fra start af og siger, okay, her skal der være en naturnationalpark, Og så tager vi nogle målinger før vi sætter nogle store græssæder ud, vil så, så ville det vil være lige meget med den her heel-topping-effekt. Ja, følg mig, fordi så vil den være der fra start af i projektet, og så vil man så kunne måle igen, om der var flere insekter, eller færre insekter, eller det samme antal insekter om fem år, når der har gået nogle dyr nogle år, og man kan se, om det så... Så ville man vel rent faktisk kunne have noget evidens for, om biomassen af insekter ville stige, hvis man kunne måle.
2: Før jamen, og, jamen det, det er helt undervæs. korrekt. Ja. ja. Men øh, og det er også noget, som kræver, at man bliver næsten nødt til at have en, en, en lille slags virksomhed, som kan dels masseproducere dem, så man kan lave, øh, altså, så man kan sammenligne forskellige lokaliteter og se, om det er konsistent opførsel, at det mm. bliver bedre i naturparker end i rafsfelter. Og, ja. og, og desuden, at, at man kan have noget, der er ubemandet, så man ikke skal have folk, yeah. for det bliver et kæmpe stort projekt. Og store man skal projekt, også
1: tage at, at, at det, det, det og, altså man skal mm. kunne sammenligne en nogenlunde ens dag i april, det ene år og det andet år, hvor temperaturen var nogenlunde det samme. Men samme problemet også, der jo selvfølgelig også kan have været et eller andet. Var det en meget våd vinter, eller var det en meget kold vinter, og overlevede laverne og æggene overhovedet og alt sådan noget, så man ville sikkert skulle have et dataset over nogle år for Nej, at få et gennemsnit. Men ikke? Men jeg synes, det
0: var en genial idé, Vicky uh, havde det der med, at det er rigtigt, hvis der er en bias, så vil der altid være en bias. Så, mm. så længe at den bias er parallel, bare er parallelt parallel forskyder mm. din graf, så kan du tage delta altså forskellen, ja. og så, få en, der, der, så forsvinder den bias. Jeg, Jeg synes, vi noget.
1: skal have dem op i nogle... Det kunne være fedt at kunne måle på netop... Altså, når man har en eller anden... Altså, det behøver jo ikke nødvendigt, sådan en nationalpark, men når vi nu skal have vendt den der biodiversitetskrig, så kunne det være sjovt at have nogle målinger før og efter. Men Mikkel, hvis vi lige øh, spoler tilbage, ikke så stod dig og kæresten og gloede på guldsmed. I stort kiggede på pragtværende, for at hyggede jer lidt med det, kombinerede jeres interesser. Og nu er vi lige frem sprunget helt frem til 2022, hvor man kan lave en kasse, der kan sende laserstråler ud, måle biomassen og forskellige arter og alt muligt sejt, uden at gå ud og tælle dem fysisk op. Hvad skete der lige i mellemtiden? Er det dig, der har opfundet den her entomologiske der? Nu siger du bare, at du har opfundet noget på 100 kilo.
2: Vi, vi har lykkedes at få nogle patenter, ja. hvor øh, jeg står som opfinder på, ja. på, på det her. Øh, ja, men der skete jo det, at øh, det, altså, der var aldrig var noget budget for de her aktiviteter, da jeg lavede min PUD-afhandling. Mm. Og så bagefter, så, så begyndte jeg først at få et lille grant. Ja. hvor vi så byggede nogle ting, vi vidste overhovedet ikke, hvad vi lavede faktisk stadigvæk. Det var i 2013, men uh, det viste at være ret effektivt. Uh, ja, vi, n- vi vidste ikke, hvad
1: vi lavede, n- men...
0: Det er gået sindssygt hurtigt.
1: Ja, det er gået virkelig stærkt. Ja. Altså, hvornår gik lyset op for dig, eller hvad
2: man skal sige? Det er egentlig en lidt åndsvagt historie, fordi at... Jeg nævnte det før, at vi tog begge to vores doktorsgrader, og så havde vi en lille gut der på et år, som vi rejste rundt med, både i Boston og i Sydafrika og i Oslo. Så var der en gut fra Danmark, Frederik Tornhøj. Mm. Som, altså, vi har prøvet at starte en virksomhed op før, som, som det gik ikke særlig godt. Den blev lukket igen efter kort tid. Mm. Så ringede han sådan lige Nå, men har du ikke nogen nye idéer og sådan noget? Og så jeg bare, åh nej, ikke alt det her virksomhedsmarkedting øh, en gang til. Og så prøver jeg at tænke mig om den mest åndssvage og ubrugelige idé, jeg overhovedet kan komme på. Jamen, hvad laver du for tiden, spørger han. Jamen, jeg skyder insekter med laserstråler. Åh, fedt, siger han så bare. Jamen, så laver jeg en ny virksomhed og sådan noget. Så det, det, det er først og fremmest hans altså merit, at... Det er blevet til noget, jeg har alligevel været i gang nu, den virksomhed, i syv år eller sådan noget der. Så
0: den er måske lidt mere
2: levedygtig. Ja. ja, end jeg lige havde forestillet mig til at starte med.
1: Nej, ja. <laughs> hvor
2: wow, ja, er det altså, vi Det her med biodiversitet er jo en ting, noget som jeg har arbejdet en del med, er jo, malaria-smitte. Mm. Og, altså, man sidder og glår på pollentall hjemme, tænker vi... Hvis nyhederne i Afrika ligesom havde hver aften sådan om i dag, er der lige ekstra risiko for det mm. her tjekke jeres mygge lidt. Ikke? Ja. Det er lidt mere relevant for, for deres synspunkt. Ja. 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 Så den anden ting er jo det her med skadedyr ude i markerne, og det kan man selvfølgelig sidde her på et universitet i Lund eller København drikke kaffe latte, lave en masse papir, og så sige, jamen der skal ikke være sprøjtemidler, og det er ja. noget skidt, og så heller man eller mere mælk oven i, yeah. i, i sin latte, ikke? Yeah. <laughs> Det er jo nemt nok. Yeah. Men, og og det, så kan man bare være fjender med alle de der bo, uh, bonimænd. Yeah. Men det koster jo penge med pesticider. Mm. Lad os sige, at, at man har en eller anden metode, hvor du så kan se, jamen lige nu, den her uge, og lige det her hjørne af marken, jamen der skal vi sprøjt Ja. Ja. så sparer de jo en masse penge ja. og man, ja, og så kan du måske reducere det altså det totale ja, ja. forbrug ja. så det er jo en anden uh, aspekt ja. så altså, er man lidt mere pragmatisk du kan sprøjte er uh, hvor og når det ja, er, er nødvendigt strategisk ja. bekæmpning ja. Ja. det er jo genialt så det, det arbejder de meget med dem uh, det her lille virksomhed for du, for de, uh.
0: og så du meget ofte kan artsbestemme så vil man jo også kunne komme ind der altså hvis du kan sprøjte det specifikt eller for eksempel bliver angrebet af et eller andet hvor du ved at de sprøjtmiddel virker ikke alligevel
1: mm. ja
2: hvad det nu kunne være?
1: Kan det så både måle nat og dag?
2: Ja, det måler hele døgnet rundt. Desværre er det sådan set i fuld solskin. Ja. Det er også det, som insekterne, de er ikke meget for... Altså, det er altid minimum, det er klokken 3 om eftermiddagen.
1: Ja, hvis solen, hvis det er virkelig varmt, så... Ja, der, 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 der er ret
2: dødt i luftrummet ja. Der. Ja. Og det kan man jo selvfølgelig tænke på. Ja, om hvis man er biologistudent med sådan en sommerfuld der er det jo dejligt at rende rundt klokken 3 om eftermiddagen. Ja. Det er varmt og, mm. og lækkert vejr. Men det er også det, der er mindst. Ja. ja. Hvorimod at, at sådan lige efter solnedgang mm. uh, der kan du ligesom have vanvittige mængder af insekter i ja, luften. Ja, så kommer alle natdyrene ja. net, net. frem.
0: Laserlys, som du drønner, altså hen over jorden er det ikke, uh, udgør det ikke en sikkerhedsrisiko? Har du haft problemer med det?
2: Det er der mange. Uh, altså hver gang vi laver eksperimenter så, der, så skal vi fylde i sådan en risikoanalyse, Vi beregner selvfølgelig hvilke niveauer af laserlys uh, per kvadratcentimeter og så videre. Og hvis de rigtig briller, hvis man skal hen og arbejde øh, ved, en, ved en farlig stråle. Mm-hmm. Men øh, vi har aldrig haft noget uheld med, med laser overhovedet. Nej. Så har vi har haft en, en del andre mærkelige øh, uheld. <laughs> <laughs> altså, og det handler sammen om, om vilde dyr, ikke også? Okay, må og, og, og Det er jo sådan, vi, man kalder os for gummistøvlefysikere, ikke? Ja. Og så <laughs> det er en farlig kombination. <laughs> så <laughs> jeg render man rundt ud i en eller anden mark. Og øh, man har sit fokus Et helt andet sted. Jamen, der er en eller anden stråle, vi skal kalibrere det her. Vi har en stor skive teflon, eller hvad vi nu har, som for at kalibrere signal. Mm-hmm. Jeg gik rundt med sådan en kæmpe flamenco ikke? Yeah. Kommer til at skære en kalv. Så kommer moren jo raskt. Og så man prøver ligesom at stå, som man har set, at man, man gør i Spanien. Ikke? Jo. Og fast, og så, indtil man ikke gør det længere, så Spaner man, så røger jeg ned i en åg der, og rev armen op. Nej, Æh, nej. Jeg, jeg tror, det var samme dag, efter jeg rød i åen, fået stå et på den ene arm. Æh, det er noget, jeg blev meget mobbet med af, af mine kærestes øh, biologvenner der. Så tror jeg, at der vil jeg trampe på sådan nogle fasankyllinger så, så kommer den mor efter mig og begynder <laughs> at hakke mig i haserne. Ja. Og overfaldet af, ja, af, af, af en fasankylling uh, Eller hvad man nu kalder den uh, ja. Altså
1: gummistøvlfysikere ja, gummistøvlfysiker. er allerede lidt blevet skældshort Det er lidt det der mobning for 80'erne Det er nu, så ja. altså Får i hvert fald udstillet dig selv som At det er ikke noget fysisk at De skal iklæde sig Det er Min. i hvert fald ikke gummistøvler Åh oh, nej, der er mere?
2: Ja, hvad var det? Nå, det var i by. <laughs> altså Åndsværby, som er hovedstaden <laughs> uh, Universitetet er 5x15 km stort Hold da kæft. Og så blev du nødt til at cykle rundt der, for ligesom kom der helt øde en ligesom, meget, meget mærkelig by. De har også været den største katedral og sådan noget. Nå, så kørte vi over en grøn mamba. Alligevel! det kunne, Alligevel. Ja, det kunne ikke holde til. Ja, ja, du så den ikke. Der er helt flad der. Nej. Ej,
1: slakels mamba.
0: Ja.
2: Og så det, toppen var vel uh, nede i... Ja, det var så i, i Tanzania der, med sådan noget elefantgræs, sådan noget, der går helt op til skuldrene, ikke også? Mhm. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle. Jeg været rundt i det der rest der. Og vi har lige sat den der laser-system op for at tælle malaria myg og sådan noget. Og så ser jeg nede ved mine fødder, sådan en, en tyk... Jamen, jeg tror, det er en krokodil Men en, en sådan tyk hale der omkring som et lår. Okay. Men det er sådan en slags komodo eller sådan noget, som kommer ind til den der lille landsby for et kyllinger om natten. Og den lykkes jeg også frem på... Men den gjorde da forhåbentlig ikke noget. Nej, den lavede jo sin vej. Den, den tænkte, nah, Det er nærmest det.
1: værre end en ø, krokodil, hvis du var blevet bidt af ja. en komodo Så altså, var du bare langsomt død. Ej, der er sikkert noget modgift, når det er mennesker. Men ellers så er det jo meningen byttet bare stille og roligt. går i fordav, uden at dø altså, helt. Ikke? Jo, netop. Et frisk af ådsel. Ja. Et ådsel et med
2: puls. Der er lidt lidt for mange laserfysikere, så. Altså. Ja.
0: Men nu er min, min bror, han er ikke fysiker, men han er næsten, han er uorganisk kemiker. Han siger altid, naturen, Johan, det er noget, man ser på tv.
1: <laughs>
0: <laughs> han er godt klar over, at det er skide farligt derude. <laughs>
1: Nå, men altså, den smukke kombination igen, altså med din kæreste, forhåbentlig altså, har du trådt på mindre, når du netop gik tur med hende, fordi hun måske har et lidt andet sted end dig, og prøv at se en smuk opfindelse, det er endt med. Ja. Ved at kombinere, så kan det godt være, at du så har været utroligt tæt på at dø nogle gange, fordi du overhovedet ikke har fokus på det. De vilde dyr, der er derude.
0: <laughs> men... Vi sætter pris på dit
2: matør, Emilie. <laughs> ja, præcis.
1: Virkelig stor pris på. Men hvad er fremtiden i det her så egentlig for dig? Jamen, det
2: helt klart, øh, altså en af mine, øh, mit hovedfokus lige for tiden er det her biodiversitetsmåling og mm. lave et eller andet øh, arts multimeter, hvor du ja. går ned og måler i landskabet, og, og troubleshooter ligesom, nå, er der noget galt her, så prøver vi at lave en blomsterramme mellem markerne, virker det eller virker det ikke, mm. og, og, og så videre. Ja, det, det, det er noget af det, vi fokuserer meget på lige for tiden. Der er også, hvad, hvad vi får penge for. Og så havner du jo i den situation, at, at hvis du går ned og køber et, et, et voltmeter ikke, på Bauhaus, så har den en sådan en nål, og så stopper den nål jo et eller andet sted. Du kan måle 50 volt, for eksempel. Så kan man jo også tænke sig, hvis du har en målinstrument for arter, det her instrument, hvor mange arter kan den overhovedet se forskel på? Mm. Hvor stopper den her nål? Ja. Hvis du bare går ud, og den hele tiden bare viser, at der er 50 arter over det hele, fordi den ikke kan måle, se forskel på flere. Ja. Så er man jo lige vidt.
1: Så den skal finpudses lidt mere? Ja, så altså, det mere. handler
2: om, hvor dybt nede i det her phylogonetiske træ kan du trænge, ja. øh, hvor mange detaljer kan du fange op. Ja. Og der, der, der er vi i gang, så vi kigger meget, det er sådan lidt mere universitetsopgave, og kigger på, hvad er det for nogle mærkelige ting, man i princip kan fange for lang afstand. Mm-hmm. Ja. Øh, hvis du har et lille mølle, for eksempel, altså Lepidopter og Skælvinge, hvordan skal mm-hmm. dansk. Ja. Mm-hmm. De har også nogle små bitte mm-hmm. skæl, som giver en meget diffus øh, refleksion. Ja. Øh, typ mat hvid. Ikke også? Når den slår med vingerne, så får du kun meget få toner. Ja. Udtrynt, som en frem blokfløjte, kan du sige. Ja. Hvorimod, at, at, at hvis du har en, en blomsterflue med sådan meget blanke vinger, ikke også? Så, så vil den måske mere være en slags uh, trompet med masser af overtoner, ikke også? Mm-hmm. Ja. Og hvor du får Og det her lille lysglimt, der kommer for sådan en blank vinge. Det ser jo tit hvidt ud i vores øjne. Uh, man kan også nogle gange se nogle nogle sæbebobblefarver. Mm-hmm. Men hvis man måler det præcist, så rapporterer det ligesom, hvor tyk den her vinge er. Ikke også? Ah. Uh, og og den her tykkelse det ligger mellem en halv mikrometer og to mikrometer. Ja, det gik sådan lidt op for mig sidste sommer i Sverige. Så havde vi en, en pige ude for at klassificere blomsterfluer så kommer hun med sådan en kæmpe bog, Undskyld, blomsterfluer, det er det, vi kalder svirefluer ja, i Danmark, Ja, på dansk. Ikke? Ja, fordi... Nå, okay, ja, ja. Ja. Det tror jeg. Hoverfly er på engelsk. Ja, ja præcis. Så er det svirefluer. Vi er. Ja, men det er dem der sort-gule-stribede... Ja, mimikri-ting. Ja. Ja. Så kommer nogle svenske svirefluer, hedder det så. Kæmpe mm-hmm. <laughs> Kæmpe bog. Nej, den
1: har jeg set. Det er en mega fed bog.
2: Ja, hvad var en 4 kilo?
1: Ja, det, det, Volume det, det, 1 står der ja.
2: Og så er der 6.000. Uh, og de, ser alle sammen, de er alle sammen sorte og gule striber. Yeah, yeah. Og den sidder blader i den der. Og man fatter ikke, hvad... Nej. Er det. Nå, så det vi er i gang med at undersøge, kan man for eksempel bruge det her lille glimt fra vingerne om, om vingetykkelsen til at se forskelle. Det viser sig, at det, det, alle dem her arter, de har ligesom præcise vingetykkelser. Mm. Så kan vi jo måle... Uh, ja, hvis vi, lad os sige, at vi måler højre og venstre vinge, så får vi altså ned til uh, 10 nanometers præcision. <laughs> det er lige så meget som en DNA-streng.
0: Ja, uh, men det er jo
2: tyngdebølgemålinger. Ja, ja, altså, I er virkelig det er, nede det er, i... Det er helt vanvittigt. Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sindssygt. Har I brødskydet med flere bøl- bølgelængder?
2: Uh, vi, vi er i gang med at udvikle nogle metoder der. Uh, det, altså, det bliver, jo mere avanceret du laver det, jo mere kompleks det bliver systemet. Ja, ja, selvfølgelig. Og, og, du havner til det, at det er nok mere bliver sådan et forskningsprojekt end noget, man, man, der nogensinde kommer ud i, i samfundet. Og, og det bliver nødt til at være en, en lille smule simpelt og, og realistisk, når, ja. når det skal produceres. Mm. Ja.
0: Og så er det vel også et spørgsmål om at kunne udvikle en eller anden form for en machine learning til at kunne øh, hvad hedder det, decifrere de her forskellige øh, observationer, du får ind. Ja,
2: det er mm. rigtigt. Vi, vi tager det typisk. At, at vi så får 100.000 observationer på en dag, så tager vi alle 100.000 og sammenligner med de samme 100.000. Det er sådan en, en parvis sammenligning. Mm. Så der får man en enormt stor matrix ikke også? Så det er ret tunge beregninger. Øh, man, skal, man skal måske bruge grafikkort for, for at lave det her mm-hmm. i stor skala. Ja.
1: Jeg skulle til at spørge, eller det stod på mit papir, ved jeg sige, er, om du så var begyndt at nørde en men den måde, du omtalte en In- forholdsvis nørdet bog om svigerflue, vil jeg antage, at du ikke helt er nødt til at begynde at nørde dem ned på? Ej, nogle gange,
2: hvor man giver op, ikke også? Altså. <laughs> <laughs> Nogle gange er det mest værdige at give op. Yeah. Ja.
1: ja, okay, vi var sådan, at så. Men så vil jeg så til gengæld spørge dig, Mikkel, fordi det her lyder fuldstændig genialt, og det lyder virkelig som noget, der altså, rent faktisk kan hjælpe os med at fremme biodiversiteten visse steder og finde ud af rigtig meget omkring, hvad der virker og hvad der ikke virker. Hvad med, hvad med de andre nørder, Mikkel? Hvad med dem? Altså, hvad med? Altså ikke og... gummistålfysi- fys- ja. fysikerne, men gummistøl-biologerne, Dem, der rent faktisk går ud og sidder der og nøgler sig frem til arter. Bliver de helt overflødige i fremtiden?
2: Altså, vi vil meget gerne have flere af den slags personer i vores forskningsgruppe. Ja. Mm. Det viser sig, at det ikke er så nemt at få fat i taxonomer. De er ikke så nemt at få fat i længere. Der er mange af dem, der går på pension. Det er de færreste, der bliver uddannet i, i, i det her klassificering af insekter længere.
1: Nå, ja, men så er der jo masser af øh, eksperter, som ikke nødvendigvis har taget en øh der er i hvert fald mange
2: upcoming-nørder,
1: ja. som kun er i 20'erne, som er ekstremt hardcore til at bestemme en eller anden bestemt. Ja. Lad de sige sig det er sådan kopper, det her skirker, lille eller...
2: tech-virksomhed i Sydhavn. Jeg tror, de har en 6-7 øh, øh, altså nogle biologer siddende med mikroskoper, der sidder og tæller ting, som man har fanget.
1: Så gummistølbiologerne uddør ikke lige forløbig som øh, værktøj? Ja, for om, ja. Det er snart tror Det er jo betryggende at
2: vide. Altså, der er jo ting, man heller ikke kan... Gøre, som, som at altså, rende rundt med et net, for eksempel. Vi lavede nogle ret mærkelige observationer i, i Tanzania og med, med myg som sværmer. Og så viser det sig lige præcis klokken 6.42 hver eneste aften. Der samles de på et specifikt punkt i landskabet og sværmer. Det bliver der kun to minutter. Og det er de samme to minutter dag efter dag. Så det, det vi snakker altså om at helt uden armbåndsure og, og smartphones, ikke mm-hmm. også, som finder ud af at lige præcis på et specifikt minut. Ikke også? Selvfølgelig bliver vi jo spurgt om, når vi skal publicere det her, Hvad, har I ikke nogen standardafvielse? Ja, Desværre har vi... Det har jeg da ikke noget i. <gryk> Hold da kæft,
0: mand. Ja, okay, men det, og det skal man jo vide. Ja. Det, det,
2: det, Så det er jo ja. nemt, at man ligger ud med sit net på et forkert tidspunkt eller på det ja. forkert sted, øh, ja. og miser øh, en eller anden detalje. Ja. Mm.
1: Men det er også derfor, hvis man så også netop kombinerer mm. det helt nørdede med at sidde med mikroskop og kigge, eller bare gøre det i felten, bestemme, og så det her med altså, at tage nogle større mængder hele døgnet rundt, hvor du netop ikke... Altså selv den, den mest udslitte phd-studerende eller nørd kan jo ikke holde sig vågen 24 timer ja. i døgnet konstant og hele ja. tiden. Det kan i hvert fald være meget usundt.
0: Jeg har prøvet det.
1: Altså vel ikke i flere uger i træk?
0: Nej. På synkrotroner, der har man jo typisk 24-timers vagte. På der hvad? Er sådan nogle, øh, det er sådan nogle elektron-acceleratorer. Man... En stor lampe,
2: kan man sige. Ja, en, okay. en stor
0: lamp, lampe. Og der har jeg blevet sådan, noget, hvor vi skal, skal være 48 timer sammen med en anden. Og så altså prøve det der med at holde sig vågen, så lang så fuldstændig umuligt. Jeg kan huske en gang, jeg faldt i søvn, mens jeg sad med hænderne på keyboardet. Og så sad jeg der, og det er jo sådan... Øh, Computer, hvor man skal give dem en kommando og snarere end bruge en mus. Men så sad jeg med hænderne på keyboard, og så faldt jeg i søvn, og så begyndte jeg at skrive i søvne, så jeg vågnede op, få sekunder efter, vågnede op til, til en meget mystisk besked. <laughs> Men der var noget med en reol. <laughs> 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 <laughs>
1: ja, det er sjovt. Ja, det, ja. det er lidt ligesom, når man sover med åbne øjne. Jeg tror, alle har prøvet det der. Nu er det ikke så tit, man læser en fysisk bog mere. Men når man gør det, ja. at lige pludselig læst en hel side uden at læse det, fordi man så og tænker på noget helt andet. Men øjnene ja. har fulgt hvert et ord, ja, ja. og hver en, ja. en linje, bare og et hele andet vejen ned. Ja. Og så har man bare ja, multitasket umiddeligt. på en lidt uhensigtsmæssig måde.
0: Ja, det kender jeg godt, hvis jeg læser videnskabelige artikler nogle gange. Der ja. kan hjernen godt pludselig begynde at vandre et andet ja. sted ind, men man sidder og leder efter én
2: information.
1: Ja, Mikkel, det her litersystem. system eller LiDAR, hvis man er meget international.
2: Ja. Laserrader, kan man
1: sige. det er meget nemmere at forholde sig til. Bruger man det system andre steder?
2: Det, som er sket her de sidste par år, et kæmpe boom, det er jo sådan noget autonome biler. Nå, selvkørende biler. Er, ja, og sådan nogle ting der. Og droner, og man kan scanne ting ind. Altså, det kalder vi for det, topografisk lidar. Og du okay. får sådan en, en, en sky af små punkter, en tredimensionel sky ja. af et landskab. ja. Det, her, det er noget af det, som jeg synes er interessant. Det er ikke noget, jeg arbejder med ja, præcis, men, men blandt andet er det det her med, at man kan skyde ned så fra en drone eller et fly ned i en, lad os sige, en regnskov, og mm. så får du selvfølgelig en fordeling af, hvor der blade og græne hele vejen op fra jorden. Ja. Og hvis du så skyder på en, en svensk planteret grænskov, så får du sådan et ekko op fra toppen, og så er der sådan en masse tørre græne og stammer hele vejen ned, sådan tomt. Ja. Så, til du rammer jorden, ikke? så får du sådan først et og så tomt, og så jorden. Ikke? Ah, okay. Hvorimod, hvis du går ned i Amazonas, så vil du selvfølgelig få sådan fordelt, der var blade og grene på alle mulige højder. Ja. Hvis du så tager den her fordeling over jorden, den kan man altså korrelere sammen med antal arter af frøer og fugle osv. Og, ja. og der er lavet en del studier om, hvor man Altså indirekte kan gætte sig på øh, en biodiversitet ud fra øh, strukturerne og trækronerne.
1: Nej, hvad sjovt. Det er jo egentlig også en meget altså, nem måde, når man siger, at en skov er en skov, og den er jo god natur. Og så er der nogen, der står og siger, at den kan godt være meget monoton og lige rækker ja. og plantet det hele. Ja. Så er det jo en meget smart måde, den der til helt overordnet bare at se, uden sådan at gå på bare at se. Sker der noget her, eller sker der ikke noget?
0: Jeg læste en nyhed op, hvor der var nogen, der havde fundet sådan en helt øh, Inka-by.
2: Er det den samme metode? ja. Nå, ja. ja.
0: Gud, det, var, det synes jeg var vildt. Jamen det er den samme metode. De havde ja. simpelthen bare skannet hele det der område, ja.
2: fordi de tænkte, der er måske et eller andet her. Ja. Og det var et ret vildt billede. Du får det første echo, det hvis jeg får trækronerne, og så det sidste echo nede fra, fra jorden. Ikke? Ja. Og der, der, i det her eksempel du nævner her. Der ser du altså, at du kan ikke se nogen by, når du bare kigger på trækronerne, og det er det samme, hvis du flyver over stedet der. Mm. Og så kigger på det sidste, ekko hvor lyset rammer jorden, ikke også? Ja. Så får du den her struktur frem med kanter og pyramider og hvad der nu findes. Det, det, det var så flot, det var helt det håndet stod. Hvad, hvad, hvilken bølgelængde bruger man der? Det er typisk grønt lys, ja, og meget små pulser. Så det er okay. synligt lys? Ja. Ja. Men, men det, det de har typisk en meget øh, mindre følsomhed end de systemer, vi har ja, 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 Fordi så, du rammer en, en, et stort objekt et, et blad eller sådan ja, noget. I så ja, ja. forhold til at ramme en, en lille øh, bananflue. Ja, ja,
0: det er
1: korrekt. <laughs> Nå, lille drøssofile.
0: Hvis det er den samme teknik, man bruger til øh, selv, at selvkørende biler kan, kan se deres omgivelser, så kunne det jo godt være, at man tænker, jamen, hvis du kan se, at en myg er gravid, hvordan kan det så være, at en selvkørende bil overhovedet på noget tidspunkt skulle have problemer med at... Det dikterer til tilfredsstillende, men de, de er jo ikke helt selvkørende endnu. Der er, der er stadigvæk ting, der går galt.
2: Ja, det vil også være forfærdeligt, hvis man ligesom sidder med det her sikkerhedsbælte op i halsen, fordi der lige er flået en myg over vejen. Ja, der er ingen
1: Screech!
2: <laughs> Ej, der, der er lidt forskellige specifikationer. Man, man prøver ligesom at optimere systemerne for at løse en, en speciel opgave. Ja.
1: Er det lidt af det system, man bruger i? Altså ikke selvkørende biler, men der er jo mange nyere biler, der kan...
2: Afstandsbedømme. Ja,
1: afstandsbedømme, og i princippet også. Nogle kan til med sådan se flere baner, hvad der ligger og biler rundt omkring.
2: De, de er avanceret af den slags systemer det er små som er, okay. er, er kommersielle her.
1: Nå, nu tager vi lige lyden igen her til sidst. Er I klar? Ja. Ja, jeg kom til at afsløre over for nogen i studiet. Hvad det var det for en lyd?
0: Det var en fejl. Det var en, det var en lille svipser fra Vicky's side, som vi selvfølgelig godt kan tilgive hende.
1: Ja, det er jeg glad for. Men... Øhm så bliver det nemt at gætte for jer, men jeg kan lytterne jo lige gætte, gætte ja, med.
0: Jeg havde ikke gættet på, hvad det var.
1: Nej, men det er en lille er En lille kattemis. En lille kattemis, der siger en lille smule sjovt. Ja. Jeg
0: vil ikke vide, hvad de gjorde ved den, for at få den til at sige sådan der.
1: Nå, nej, men jeg tror, den har det fint okay, i godt. dag. Godt. <laughs> ja. Nu tager vi en bonuslyd i stedet for. I skal ikke slippe for at gætte. Nej. Så bliver der to lyde. Okay. Ja. Ja. Er I klar? Mm-hmm. Der kommer nu en lyd, som kun Karsten kender. Fordi Whoa. jeg har dummet mig, skal jeg også gætte med på lyden nu. Excellent. Ej, hvor er det nederen. Og den eneste hjælp, der er, at han har lyttet til den her, synes, det lyder lidt som en læser. Og det er Camilla, der har indsendt lyden. Mm-hmm. Lad os høre bonuslyden.
0: ja yes. Hold nu, kæft, en underlig lyd. Ved
2: du, hvad det er?
1: Nej, men der er jo Ved nogle du, majser er, i
2: baggrunden. Nej. Måske noget brøleæbe nede for Østeret, eller? For for yster. En brøleæbe <laughs> fra Østeret? Ikke en tilfældig
0: brøleæbe fra Østeret.
1: <laughs> altså, det lyder også lidt gibberneæbe Men det kunne også godt være en fugl. Jeg synes, det lyder som gibberneæbe, men jeg tror, det er en, f- en eksotisk fugl.
0: Nej, men du er i fugleriet, og du er i aberiet. Jeg, jeg er både i
1: abe og fugleriet. Mm. Nå, okay. Ej, det lyder som noget inde i truppehuset så. Ja,
0: er det synes jeg også.
1: Og det baggrunden kunne godt være god, men det tror jeg ikke det er. Nu har Karsten afsløret det.
0: Jeg hørte det godt. Det er gibberne af abe.
1: Hvem sagde gibberne?
0: Ja, det gjorde du godt nok. Men jeg vil sige, Mikkel ej, er, er ej, inde på en klar anden, anden plads. <laughs> ja.
1: Stort klapsalve. Ja. Tak til uh, Camilla Elisabeth Lund ja. for uh, den dejlige bonuslyd, når nu nogen kommer til at afsløre.
0: <laughs> og så skal vi sige tak til Mikkel Brydegaard, fysiker, forsker og opfinder fra Fysisk Institut ved Lunds Universitet i Sverige. Og øh, tusind tak fordi, at du fortalte os om dit øh, arbejde og din øh, fantastiske opfindelse. Ja. Det var ekstremt spændende at Det var høre. meget,
1: meget spændende. Det er jo fremtiden. Det er jo fremtiden, vi sidder og snakker om. Det er fremtiden. Er, ikke? Vicky. Ja. Jeg håber det. Jeg håber det. <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, tusind tak for besøget, Mikkel. Jamen Virkelig
2: tak fordi jeg komme.
0: Og tak til Karsten. Tak Nielsen. til Karsten. Både for øh, bonuslyd og ja. for øh, at hjælpe.
1: Og tak til lytterne. Ja. Vi elsker jer. Mm-hmm. I må aldrig forlade os. <laughs> <laughs> og det lød lidt for nej, ja, <laughs> funny, <for nidig>, ja. <laughs> ja. Okay, vi er rigtig glade for jer. Ja. Vi, vi tak fordi I lytter med.
2: Ja. Og tak til alle de forskellige slags insekter.
1: Ja, og tak ja. til ja. alle insekterne.
2: Mm-hmm. De, de flyver rundt og gør hvad de skal.
1: Præcis. Mm-hmm. Og hvis man vil skrive ind til os, ja. så kan man gøre det på vildnaturligtsnablaer.cr.dk. Og man kan også høre os på DR Lyd, hvis mm. man ikke lige fik det hele med, eller vil høre nogle af de andre afsnit. Eller bare høre det samme afsnit for 17. gang i træk, fordi det er ens yndlingsafsnit. Ja. <laughs> Så er Lyd, eller der, hvor man lytter til podcast. Ja. Og det du, du... kan man også i Sverige.
2: Ja, det, det.